0: Olá galera do IBITCast! Estamos vivendo um novo tempo, que não foi planejado, que não era esperado e que por isso precisa receber a sua devida atenção. O Covid-19 trouxe muitas mudanças e sabemos que nós, seres humanos, precisamos de um tempo para se adequar. O problema é que o vírus não esperou termos esse tempo. Estamos vivendo e nos adequando às mudanças conforme elas vão acontecendo. E tudo tem acontecido muito rápido. Hoje, o Covid-19 é a causa do assunto do nosso podcast Não iremos falar sobre o vírus. Iremos conversar de forma remota com meu amigo, psicólogo e professor Leonardo Sandro para orientar sobre como se cuidar psicologicamente durante este momento que estamos vivendo e tentar contribuir para o bem-estar de você que nos escuta, cuidando da saúde mental. Se liga aí em mais um episódio do nosso eBitcast.
1: Olá pessoal do nosso iBitCast, é uma alegria imensurável estar com vocês aqui agora. Né, onde você estiver agora podendo nos ouvir, matar essa saudade, eu Leonardo, eu tô aqui super empolgado para bater esse bate-papo aqui com a Maju, né, do nosso eBitcast. E o tema de hoje, a gente vai falar das nossas relações: como a gente pode cuidar mais da nossa saúde nesse momento de quarentena, né, no nosso momento em que nós estamos com distanciamento social. E aí, Maju, vamos
0: para o nosso bate-papo? Olá, Léo. Eu queria poder te dar um abraço, falar que você está aqui do ladinho. Mas o momento exige de nós cuidados, né? Por isso, hoje não teremos a companhia do Hudson, minha dupla aqui no Ibitcast. Mas receba o nosso abraço aí, Hudson. É, mas vamos lá, Léo. Vamos para o nosso bate-papo. As famílias não estavam convivendo muito devido à rotina do dia-a-dia, dia, que é muito corrida, e agora estão passando muito tempo juntas. Como resolver, Léo, os possíveis conflitos
1: que podem surgir nesse momento? É verdade, Maju. Eu costumo comentar né, sobre viver juntos em família. Quanto mais proximidade, né, mais perto do outro a gente está, às vezes, aquele que está dentro da nossa casa, ele era um estranho. E que agora, quem que é esse estranho que está aqui do meu lado, né? Que nós só encontrávamos no final do dia. E perceba que antes, quando você estava dentro de sala, você poderia ter alguma, algum desgaste com algum colega de sala. E agora você tem um desgaste com a pessoa dentro da sua casa. Eu costumo falar que relação é, rela sabe? Relação deixa a pessoa mais próxima. Como que eu vou lidar com possíveis conflitos que acontecem dentro de casa, Maju? É, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar é que não existe só o meu lado. né? É desenvolver aquela, aquele olhar empático. O que foi que o outro pensou? Qual é a forma dele ver? Tá certo? O que levou a ele pensar dessa forma? E mesmo que eu não concorde eu tentar compreender por que ele agiu dessa forma. É, eu sempre aprendi que na, na gestão de conflitos, quem dá o primeiro passo normalmente é mais maduro. E também aprendi que tem uma palavra coerente, ou seja, quando o outro me revida, eu já quero falar, eu quis falar o abecedário todo. É difícil fazer isso, né, pessoal? Mas eu dar aquela respirada e pensar. O que realmente eu devo falar? Eu quero resolver o problema ou eu quero dar o troco? Se eu quiser dar o troco, eu vou falar o abecedário todo. Agora, se eu, se eu quero realmente resolver o problema, eu vou falar o que precisa ser feito, do modo que, o que precisa ser falado, do modo que precisa ser falado. Ou seja, eu vou avaliar o conteúdo da minha fala. E o modo que eu dou esse conteúdo. E até o, o, também o momento adequado, porque se eu vejo que a gente está cheio de emoção, quando a gente está cheio de emoção, a gente pode não falar as palavras corretas, do modo correto, né? Então essa é a dica para possíveis conflitos que emergir dentro de casa. Respeitar o espaço do outro, né? Ele quer ter um momento de ficar mais sozinho. Tem esse momento que ele já gosta de ficar sozinho. Né? E a gente vai aprendendo essas relações de convivência. E também, ao mesmo tempo, distribuir momentos, atividades para a gente fazer junto. Um jogo em família. vão brincar, imagem em ação. Né? Vamos jogar um, vamos jogar baralho, vamos fazer coisas juntos. Então a gente saber repartir esses momentos. Da minha individualidade, da individualidade do outro, do grupo. E no momento que surgir conflitos, eu saber me posicionar. Sabendo qual que é o objetivo. Né? É resolver ou eu quero... Né, falar o que eu tenho lá, estraga eu tenho razão. Essa é uma das melhores formas que a gente tem de pensar de como lidar com esses contextos, Maju.
0: Isso aí, Léo. Eu sou adepta do mantra. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Procuro sempre resolver os momentos de crise com diálogo. Entendendo o que se faz, importante ouvir o que o outro tem a dizer e não somente impor meu ponto de vista. Famílias, escutem aí o conselho do Léo, que vale ouro. Mais uma pergunta, querida psicólogo, e as pessoas que moram sozinhas, tipo eu, <risos> o que podemos dizer para essas pessoas?
1: Muito bem pensado, e as pessoas sozinhas, né? Em é, primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, é, distanciamento não é isolamento, distanciamento não é isolamento. Porque as pessoas têm confundido distanciamento social, isolamento social. O isolamento só acontece para quem está com suspeita de Covid. E é um isolamento físico. Eu tenho preocupação desse social, porque às vezes dá a ideia que a gente tem que cortar as relações sociais. E para quem já mora sozinho, isso pode ficar mais difícil. Então, procure sempre manter contatos né, com não uma pessoa, mas várias outras pessoas durante o seu dia desenvolva hábitos saudáveis, né? Isso vai ajudar, por exemplo, para quem tem transtornos de ansiedade ou que estão desenvolvendo ansiedade. É, estudos mostram que nós precisamos em média de 150 minutos de atividade física na semana para ativar neurotransmissores. Eu vou colocar entre aspas do bem, dopamina entre outros, que são neurotransmissores do prazer e que quando nós estamos com eles mais fortes, ativados no corpo, eu consigo me lidar melhor com a ansiedade. Essa é uma das estratégias. Ah, mas eu não posso sair. Então você já tem hoje vários vídeos. Vai aprender a dançar, né? vai fazer atividade aeróbica na sua garagem ou na sua, né? na sua sacada da casa. Divida esses 150 minutos ou três vezes na semana de 50 minutos ou todo dia 30 minutos, mas é o suficiente para você lhe dar um pouco melhor, trazer atividades que lhe dá prazer e além disso, tentar estimular mais atividades, tá certo? Uma boa leitura, né? Conversar com os amigos, faz uma rotina tem gente, gente, olha que legal, as famílias estão descobrindo através da internet que tem como não só fazer reuniões de trabalho, mas reuniões de família pra internet então, são estratégias que ajudam, né? A você... Colocar uma rotina que seja favorável. E também, o dia de você fazer o nadismo, faça o nadismo. Vou passar o dia vendo Netflix, isso também vai fazer o bom. Agora, o todos os dias assim, também não é bom ao corpo. A gente tem que manter o corpo ativo dentro de uma rotina específica.
0: Verdade, Léo. Já temos visto na mídia sobre o aumento de vendas e de consumo das bebidas alcoólicas. Cuidado, galera. Enquanto a atividade física, sei que é difícil manter ou criar rotina nesses novos tempos, mas é necessário tê-la. Mas mudando um pouco de assunto, queria confidenciar que esse tempo de isolamento de home office tem me ajudado de forma bastante positiva, amigo, e em vários aspectos de autoconhecimento. O que você pode dizer para ajudar a quem está nos escutando a passar por esse momento de forma mais equilibrada também?
1: Sabe qual é o mais legal? A gente tem que aprender a desenvolver o olhar, Maju, das coisas que são, mesmo que na tempestade, né? as coisas que não são favoráveis. Eu pego a tempestade e tento descobrir para onde está indo o vento. Por exemplo, é, a gente está fazendo agora home office dentro de casa, a gente está estudando né, os nossos alunos aí dentro de casa, aos pais com trabalho em casa. Qual que é o momento que você tem mais produtividade? Qual que é o momento que você faz melhor? Você pode pegar agora e montar uma rotina, ou seja, você não está preso mais aqueles horários da escola. É claro que tem alguns momentos específicos que tem aulões transmitidos de forma direta para você poder assistir. Mas se você acha que você é mais produtivo é, em determinado momento da parte da manhã, da tarde ou da noite... Faça essa rotina, construa essa rotina para você. Focando o que você consegue produzir, o momento que você consegue produzir melhor. Quanto a home office, as, é, aos pais que estão em casa e tem que seguir o horário que a empresa manda, nesse home office você tenta pegar, fazer períodos de alongamento. Então você vai aprender a fazer respiração abdominal, que é aquela respiração em que você é, enche a barriga, né? sendo mais prático, né? enche a barriga de ar, porque assim o pulmão expandiu você vai fazer um alongamento em casa tem vídeos na internet explicando isso faça paradas a cada, em média, assim, uma hora, uma hora e meia e faça alongamento, vai tomar um café, vai tomar uma água se você está em home office, deixa a garrafa de água do seu lado para você estar tá hidratando sempre são pequenos detalhes, mas detalhes que fazem a diferença Lembrando sempre, cuidado com rotinas de estudo de madrugada. Madrugada, nós fomos feitos para dormir. Rotina de estudo, rotina de trabalho de madrugada não é bom. Essa fala, ah, eu sou mais produtiva à noite do que não ter ninguém falando. É claro, tem algum momento que precisou, eu já precisei varar a madrugada estudando eu lembro quando eu estava estudando fazendo dissertação de mestrado eu precisei fazer de madrugada mas o corpo não foi feito para isso constantemente estudos mostram cada vez que uma qualidade do sono nos faz ter uma qualidade de vida melhor durante o dia e uma qualidade também durante o dia nos faz ter um sono melhor o sono é algo altamente que nos faz reconstruir Construir, reconsolidar a questão das potências cognitivas então é algo necessário e quando a gente fala de cognitivo a gente está falando de memória, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de potencial de trabalho então o sono não tem uma rotina do sono, hora de dormir, hora de levantar, fazer atividade física, hora de trabalhar não é porque você está em casa que você não tenha isso. E fim de semana também pare para descansar. E tem um momento também do o dia, pare para descansar, para dar um bom papo gostoso. Isso tudo vai auxiliar você demais da conta a você não surtar. Eu estou usando essa palavra, Maju, porque é interessante, porque, gente, eu sou psicólogo e eu tenho recebido, assim, pessoas, pacientes, até novos pacientes entrando em contato, precisando de uma ajuda porque sente que está perdendo o controle sente que não está conseguindo produzir e sente que está se sentindo mal, com crise de ansiedade. E uma das estratégias, é claro que a gente vai né, atender conhecendo tudo que está acontecendo do histórico de vida da pessoa, mas existem dicas básicas, orientações básicas, que são essas que a gente está passando para vocês, né?
0: Nossa, Léo, excelentes dicas, excelentes. É, mas vamos voltar um pouquinho. Você falou sobre os alunos que estão se adequando a este novo momento de estudo. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os alunos, para essa galera que está focada no sonho da aprovação, tanto do terceirão quanto de cursinhos. O que, que você gostaria de falar para eles aí?
1: A mensagem agora aos nossos alunos, né você pediu para deixar, mas eu vou falar aos alunos especial porque assim, ah, que saudade, que saudade agora talvez é o momento que nós vamos perceber que o afeto faz falta, que nós vamos perceber que é, aquele olho no olho faz falta. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, o Enem está aí, mas quando a gente fala o Enem está aí, eu não quero disparar o desespero, pelo contrário, vocês estão sendo amparados. Vale lembrar, Major, eu como professor da escola, eu sei e estou acompanhando o trabalho dos professores da educação infantil até o pré-vestibular e especificamente eu falo do ensino médio, por estar no ensino médio, o trabalho que está sendo desenvolvido. E posso te falar uma coisa? Com todo o respeito a outros locais, a outras instituições, nós estamos anos à frente. E olha que eu trabalho em outra instituição, eu estou acompanhando de perto né, de ouvir outros depoimentos de pessoas que não estão sendo amparadas. Então vocês estão sendo amparados. Imagina que isso não está acontecendo com você somente. Isso está acontecendo com o Brasil inteiro. E está acontecendo com o Brasil inteiro e você está sendo amparado. Então não é momento de você desesperar. Porque a gente desespera quando a gente não tem apoio. Você está tendo apoio. Você está tendo suporte. O que, que você tem que fazer? Eu vou dar uma dica, uma estratégia agora. Anota cinco objetivos importantes que você tem para sua vida nesse ano. Para você não achar que o ano tá perdido. Cinco objetivos. Relacional, da escola. E depois que você colocar esses cinco objetivos, coisas que você alcançar, que você vai ficar feliz, eles devem ser realistas, esses objetivos, nada além daquilo que você não consiga. O que você deve fazer para alcançar esses objetivos? E depois que você anotar o que você deve fazer, o que você está fazendo? E de repente você vai ver que você está conseguindo, que você está fazendo. Ou se você observou que está faltando algo, você vai começar a fazer. Agora, outra dica importante, monte a sua agenda, a sua rotina. Segunda, manhã, tarde e noite. Terça, manhã, tarde e noite. O que fazer na quinta de manhã? O que fazer na sexta à noite? E aí você vai distribuir suas atividades e as suas metas. Você está mantendo a sua atividade física? As pessoas, ah, dentro de casa? Olha, Major, eu fiz o teste. Eu comecei a fazer dentro de casa. Menino, não é que é gostoso? Não é que foi divertido? Quando então, meus filhos começaram a fazer, foi assim, 30 minutos. E me ajudou bastante. Eu estava estressado, eu estava com a cabeça quente, eu estava preocupado. Depois disso eu tomei o um banho, dei um momento de relaxamento. E aí eu bom, por onde eu começo a resolver agora isso? Percebe? Se eu ficar parado, ruminando o problema, eu não resolvo. É, como eu resolvo esse problema? Eu devo começar a me fazer perguntas mais funcionais, mais objetivas, que me tragam resultado e não ficar parando achando que não tem solução. Olha, até mesmo que não tem solução, solucionado está. Pensa nisso que eu te falei. Se não tem solução, eu vou partir então para resolver o que tem solução. Não é verdade? Bom, foi muito bom, né? Esse bate-papo. Eu tô amando isso aqui, Maju. Em
0: tempos de isolamento, a tecnologia sempre dá um jeitinho de ajudar, é só saber usar aí ela de forma positiva. E se deixar, a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas precisamos nos despedir. Deixa aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Léo.
1: É sério? Tá acabando? É sério? Ah, que pena. Se eu pudesse, eu ia ficar um tempão aqui a gente conversando. Muito gostoso. O Maju, espero ter outras oportunidades para a gente compartilhar. Tem gente tem muita coisa para a gente conversar esse bate-papo gostoso. Gente, lembrando, é distanciamento, não é isolamento. E é físico, não é social. O relacional continua. Tem os seus momentos de individualidade. Faça a sua atividade física. Quando é que você teria outro momento para brincar, para abraçar dentro da sua casa? Fazer as coisas que você gostaria de fazer? Olha... É possível que lá, em algum momento no futuro, você pegue se pensando Poxa vida, eu tive aquele tempo todo dentro de casa Por que, que eu não aproveitei mais fazendo isso ou aquilo outro? Não deixe a culpa lá na frente aparecer Trata o que é da frente agora no presente O presente é o momento agora E o okay, que agora nós estamos vivos, cheios de energia Vamos cuidar um do outro? Vamos cuidar de nós? Um grande abraço, pessoal, e até mais, até a próxima oportunidade, Maju. Você é gata demais, eu adoro o seu trabalho, é uma delícia poder estar aqui compartilhando isso com a família do Colégio de Bituru, né? Um beijo, pessoal, até mais.
0: Vovô, obrigada, Léo, pelo carinho, pela disponibilidade e o ótimo bate-papo. Foi muito legal, eu também espero que tenhamos outros encontros. E para você, ouvinte, obrigada pela atenção e até o próximo iBitcash, falando sobre mundo e educação.